0: 你好，我是华伦。我制作《翻转体育》这档播客已经有三年多了，但我只是中文体育播客这个大家庭里的普通一员。有时候，我也会对我的同行们感到好奇：这些做体育播客的人，他们是谁？他们为什么选择这种媒体形式？矫情一点说，体育博主们的悲欢是否相通呢？为了解答这些问题。也可能是为了弄清楚我自己最初为什么要出发，我决定和体育播客们聊一聊。欢迎收听中文体育播客群像系列。哈喽，各位朋友，嗯，我们又迎来了新的一期，这次是跟爷爷的这个主播。我我不知道你们这个名字，我该有没有什么标准的念法？我就先念爷爷，我觉得听起来还挺可爱的。但是，呃、嗯，然
1: 后今天跟我一起聊的是阿火，阿火跟大家稍微打个招呼吧。呃，大家好，我是爷爷的主播阿火，谢谢华伦的邀请，非常高兴能参加，就是这一期体育播客群像的节目录制。那我
0: 就先从第一个问题开始，因为第一个问题就是想让阿火来简单做一下自我介绍。然后，既然今天你的搭档不在，我想你也带他做一个介绍，然后简单讲一下你们爷爷这个播客吧。嗯
1: ，好的，谢谢华伦。对，呃，我呢是爷爷的播客的主播阿火，然后我的话，呃，如果有听我们节目的朋友，应该知道我们还有另外一位主播，就是我的太太大米。我们两个的话，相当于是现在是呃，长期是在墨尔本这边，之前也是来读书，然后现在的话就留在这边工作。做播客的话，是从呃我们其实。在呃前几个月刚出了我们的两周年的节目嘛，所以差不多是啊、呃、2 0 2 0年年初的时候开始有萌生想法做这样一档体育播客，嗯、呃，现在的话，嗯、呃，对，主要是我们两个可能也是比较喜欢一些户外运动啊这方面的东西。嗯，所以呢，爷爷这档播客呢，也是一个聚焦于一些户外运动以及嗯一些嘉宾他们分享自己在户外运动这方面的一些经历的这样一个一个呃、嗯、播客节目。具体介绍哦，我具体想问一下，你们俩是就是去那儿怎么读书，然后留下来吗？因为我自己是留学生，所以我对这点还挺就就我我会想知道这件事。嗯嗯嗯，没问题啊，就是嗯，我是在国内呃本科，然后。保研，读研第一年，后来想的就。因为有雅思成绩要过期嘛，就想说出来读个书这样子，就是自己当时的专业问题吧，就想着说，嗯，可能在国内的发展可能不是特别自己想要的那个方向，后来就换了一个方向，就到处申请，后来就申请到了墨尔本这边的一个博士的一个机会，然后就来了这边读博这样子。然后我跟我太太的话也是，嗯，我比她大了有三岁嘛，所以是我在读博的时候，她可能还在本科，她本科。可能大三的时候跟我认识嘛，然后呃我们就在一起了。后面他就也会想说，就是。我是想尽各种方法想把他骗过来，<笑>然后就呃，就是一个撒狗粮播客，对,<笑>对，呃，可以这么说，对，嗯、呃，那时候就嗯、呃，一起比如说申请啊什么的，就呃，一起联系这边的老师啊。后来也是有这样一个机会，他能来这边读博，然后我们就一直在这边。我相当于是18年博士毕业，他的话是嗯、呃、19年左右博士毕业这样子。
0: 那我接下来的这个问题是：你们在做这个播客之外，跟体育发生过的比较大的交集，某一项运动发生的关系大概是有多长时间？这样
1: 这个其实可以呃换一种角度来讲的话，就是我们为什么做这个播客的初衷呃，其实如果我们陈述了那个问题之后，其实就能知道我们跟播体育发生的关系。就我们当时呃一开始就是比较喜欢运动的，他大尤其是大米他呃一开始是比较喜欢跑步，呃我后来呢也。也是开始跟着他才入的跑步的坑，后面逐渐开始就比较沉迷于。对越野跑呀，呃，健身呀，就会做这方面比较多一些。嗯，然后后来呢，也是因为2020年那时候因为疫情，澳澳洲这边逐渐也开始选择封国封城，大家都是被困在家里面。那我们就会觉得，诶，好像就是之前没有疫情之前，我们会到处跑呀，每个假期都会去不同的山里面去越野跑呀，去露营啊，去玩一些这样的户外。那到了呃这两年的时候呢，就会觉得，诶，好像。出不去了，然后嗯、呃，出不去了的话，那我们有什么办法还能享受到户外这种呃带给我们的好的地方呢？因为我们自己喜欢户外，那圈子里面会有很多喜欢户外的朋友，呃，很他们各自比如说都喜欢越野跑，可能除此之外还会有其他的一些自己喜欢的户外运动。然后呢，在这个过程中，他们也会有很多特别有意思的经历，我们就会想说，嗯，那挺不错的，邀请他们过来，呃，分享一下他们的故事。那我们。身体出不去，那我们的耳朵还是能出去感受一下这个世界，可能或者说其他运动所能带给我们一些不一样的东西。所以当时开始做了这样一个播客
0: 。那我正好想问一下，如果你们联系的话，我假设。就是澳洲的华人的圈子里，应该会有挺多这种一起运动的群也好，组织也好，大概在澳洲是一个怎样的规模？然后你们基本上是在澳洲各地跑，还是会飞
1: 到其他国家，也会去参加比赛或者是活动？嗯，嗯呃，是这样的，就是澳洲这边的，我们最开始在的那个跑团，它叫呃 ACRG 嘛 a u s t r a l i a n Chinese Running Group。是这样的一个跑团，它的规模可能是几百人的规模，但是可能日常我们玩的比较好的，或者说大家比较积极的，呃，会有二三十人、三四十人这样一个规模。那大家可能经常，呃，跑得多的时候，可能也是分阶段嘛。跑多的时候，可能每周末都会进山里，会有定期跑步训练。
0: 每周末对
1: ，每周日都会到山里头去跑一跑，再加上澳洲这边其实有蛮多的大大小小的不同的比赛嘛。那对于这些比赛的时候，我们大家都会一起约，诶、哎。那我们一起去参加一个，比如说25公里、50公里、100公里、100迈的比赛，各个层次的比赛都有。那大家一起去，你选择你自己想要的 level， 呃，剩下的人呢跑完了可以去做一下 crew， 就会我们经常会去这样做。呃，对于还有。呃，对 ，crew 就是做一下补给嘛，因为呃，很多朋友他们会去呃跑一些对1 0 0公里啊、1 0 0迈的，那那些补给的话，可能单单靠这些赛事官方的补给完全不够的，所以我们会一起去，比如说到一些具体的呃地方比较好接近的地方。嗯，给他给一些朋友送一些吃的呀、喝的呀，做个补给，这样私补相当于
0: 。那这项运动还真的是
1: 很容易就天然的社群就组织起来了。其实对对对，我们一开始其实就是自己在小区里头跑嘛，因为这边呃相对来说环境会好一点，而且公园什么的也比较多，就是在家门口跑。但是我们跑团，大家一直说的就是，呃，一个人可以跑得很快，但是一群人可以跑得很远嘛。就打个比方说，你冬天早上。四五度，让你一个人去跑，你肯定就不想再不想起来，根本不会从被窝里起来。那你如果有一群人一起说，诶，我们明天早上一起约一个长跑啊，长距离拉练，比如说二十三十公里，那跑完之后一起去吃个早午茶，呃，吃完就聊聊天啊，吹吹水啊，就那种就会有带比较强的社交属性，那生活会相对丰富一点。那这项运动对于我们本身来说，就不存在一个说我要努力去坚持、保持训练以达到某个目的，而是说。哎，我就是想去见见朋友，聊聊天，喝喝茶，顺带跑个步，这样子
0: 。那还真是挺好的，而且我觉得如果就是跟自己喜欢的人一起参加，就也挺有动力
1: 对对，然后这个是越野跑这一块的，这里其实还有蛮多不同的户外社群，因为澳洲这边可能相对来说。嗯，户外的资源比较丰富嘛，我这边也有加一个户外的社群，叫浪人组。那个群里面大家就会嗯比较活跃嘛，然后每个人可能他们的爱好都会不一样，但是大家都会在里面嗯都会对户外运动这个大方向会比较喜欢。那经常你在里头喊一嘴说今天晚上有没有人一起去攀岩啊？然后可能你说你要去哪个岩馆呀、啊？那边周围的很多朋友小伙伴就会一起过来，然后大家一起哎爬爬墙，然后拍拍照、聊聊天，也会这样子。比如说哎这周末有没有人去露营？营啊，然后也会说，哎，我去，我去，我有时间。那大家又约约露营，约徒步啊，约冬天约滑雪啊，就都还比较多，对。都喜
0: 欢泡在野外<笑>。好的，那我觉得基本上阿火介绍完了自己的背景跟做这个或跟体育相关背景。那我本来准备的第三个问题是你们是如何开始萌生做播客的想法，但我觉得你刚刚好像多少已经有一点回答到。我觉得把这个问题变一变好了，就是你们为什么选择播客这个形式呢？因为感觉中文的播客其实就是相对于其他的，比如说长视频或者是。短视频或者是文字来说，都不算是非常大的一个媒介。你们是怎么接触，然后主动选择了
1: 播客呢嗯？嗯，就是播客的确我们。呃，因为我们也做了两年了嘛，经常也会别人问说，哎，你商业化了吗？我们就说，但凡想赚钱了，谁都不会来搞播客，呵呵去搞短视频啊，<笑>搞其他赛道，可能用做播客的精力早就已经有收入了嘛，或者说已经有一定的呃积累了嘛。那我们当时选择做，首先是大米，它、嗯、本身就是一个比较忠实的播客听众吧，播客使用、呃、重度爱好者。啊、然后对我本身的话，可能呃没有听那么多，就是上下班通勤会听一听。当时也基本上只会听呃日谈公园呀、啊、无聊斋呀、啊、这些节目，在后面的话就会觉得，哎，好像我们也会有一定的表达欲，但是像你说的呃一些嗯、呃、短视频啊，或者说一些音频其他方面的 YouTube、啊、这些视频记录的话，我们自己的感觉可能一个是觉得那个要耗时非常多，因为当时还没有接触到播客，播客对于我们来说好像就是拿个手机一录音一发就好了。会觉得哎，这个好像简单一点。嗯、再一个，你只用有声音去表达，你不用出镜，那我们可能自身是对出镜啊，或者说镜头感没有那么好的一个情况，或者以及剧本设计啊没有那么好的一个能力的话，会觉得播客好像相对来讲是一个比较好的媒介。所以当时会说，哎，那我们可以嗯、呃、尝试一下表达一些想法。但是选择播客这样一种途径来作为一个媒介来表达，对这个还挺相似的。因为我我最初也是对于出境
0: 有点厌，也不算厌倦我有点恐惧。我到现在多少有一点。<笑>嗯嗯嗯。下面一个问题是：你们还记得你们做第一集节目时候的心情吗？我觉得正好你可以介绍一下你们的第一集，然后就以此来描述一下你们最开始做节目时候的想法吧。
1: 我觉得就是我听了一下华伦做的第一集嘛，我觉得跟你当时心情应该是一样一样的，<笑>跟咱们翻转体育的第一集，因为当时我记得华伦也是嗯尝试了很多很多次。我记得应该是有四五次，可能还不止，有各种各样的，比如说设备问题啊、录音问题啊，尝试调整它的音轨啊对，对，反复录了好几次。然后呢，对自己之后要怎么做也是没有一个很好的想法，也会在播客里面第一期就是有点迷茫的，呃，在那边自己讲给自己听，对，之后到底要怎么做完全不知道，只是纯粹说想把第一期先做出来，好像有那种想法，嗯，所以当时我们的想法跟你当时做第一集的时候应该是很相似的，嗯。当天我记得我当时还在上班 嘛， 然后我就跟大米 说：“ 哎， 我们好像也可以做个播客 哎。” 我 说：“ 那就把这个当做今年一个比较重要的一个 project 嘛， 嗯， 就不要说就玩玩玩票性质 的， 就随便试试就不做 了。” 我 说：“ 既然要 做， 就把它做 好。” 还象征性的写了一张类似于项目企划书一样 的， 就那么一张 纸， 定了标 题， 定了 logo， 嗯， 然后。就开始那天晚上下了班回家就冲到家里就跟他说：“哎，我们开始录吧。”就拿了个手机，然后两个人开始说。当时也就是。呃，类似那种第0期嘛，我们的标题叫“我们从哪里来，我们要到哪里去”，类似这种，也是想说我们做播客的一个初衷。当然，这个初衷可能从头到尾已经发生了蛮多变化。但是想着说，诶，我们趁着自己还年轻，嗯、呃，那么我们现在有一些想法，我们想通过播客这种方式把它记录下来。那等以后年纪大了之后，或者说在不同的人生阶段，回过头来听一听自己当下的一些想法，可能会是一种很好的记录。或者说，嗯、呃，比较有意思的，呃，能对能让自己看到这自己这几年的变化嘛？嗯、呃，然后当时我们对于播客的期待是完全没有的，因为我们最开始的嘉宾群体可能也就是想定位到自己跑团的那么多经常玩的朋友，就是说大家好像跑很多，每个人可能都有些故事，但我们平时可能也不会聊得那么深入。那聊过来把这些故事分享出来给，给呃给我们跑团的朋友听一听，可能当时就是这么一个想法，说诶。记录给自己听，有些想法，那再给跑团听一听。没有想说要把它做的多好多大，这样子就有点迷茫。然后大概这样 ，OK。感谢你去 Q 我的第一最早那期节目
0: ，但是我自己都不好意思回去听，就<笑>这个跟就有一个中文博客叫博智嘛，就我自己也挺喜欢那个，嗯嗯，然后他的主播也是非也是这种，就是不好意思回听自己节目，尤其是早期节目的人，就大家都会啊、哦，会后悔，<笑>会,会<笑>是的，是的，就那种黑历史被扒出来的感觉，对对对，确实。都是从那个点开始做起来的，嗯 ，OK 嗯。然后我在下面紧跟的这个问题看起来可能有一点冲，中途你们有没有过哪一个时刻觉得要放弃做体育播客或做爷爷这件事？那我我后来想明白这件事，就我当时写问题提纲的时候，把它放在这儿，是因为因为我看过一个数据，就是说就是大概有九成甚至更多的世界上的所有的播客是在第一期之后就放弃了、嗯，所以就紧跟在第一期之后，其实是一个。就是一个分水岭，就有很多人可能玩票一下就就就放下了。那我想问的是，你们有没有经历过那种想放下时
1: 刻？然后你们是怎么坚持下来的？嗯，对我很同意你刚刚说的。其实百分之九十说做完第一期没做，甚至还有一些数据是说，可能播客大部分播客是没有超过七个月的，可能跟到七个月之后就会疲软，嗯，嗯就会呃断根嘛，就弃坑了。真的说放弃嘛？嗯，可能有些时候有想过是什么个情况，就是我跟大米，因为两个人在制作嘛，那我们其实是有一定的分工的。那在有些时候，可能对有一些节目的内容表达，或者说文案以及标题会产生歧义，甚至对于更新的一个进度，或者说一个节奏、一个频率有歧义的时候，两个人会有一定的争吵。那真正说有放弃吗？嗯、我们好像没有说过要放弃。嗯，只是会有遇到一些。呃， 坎， 我们需要去双方去沟通、去对话、去解决那些两个人一些持有不同意见的地 方， 能把我们以后的一些发展方向 啊， 或者说自己对于播客的这个初衷或者激 情， 能让它持续下去。嗯， 因为 呃， 我们在我们的两周年播客里面也说 过， 其实很多朋友说你们是怎么坚持下来 的？ 这个东西其实不能算坚 持， 就像 嗯， 我们问大家说你是怎么坚持每天吃饭 的？ <笑>就是录播课，对于我们来说，可能就像吃饭那么简单，就。不存在一个说你要去坚持这个东西，因为我们本身就是非常喜欢户外运动，也非常乐于去尝试很多不同的运动，一些我们没有接触过的，嗯、呃，没有听说过的，甚至也不了解的，那我们就会想说，哎，通过播客这个渠道可以去邀请很多朋友，以前可能根本不可能跟他们发生交集的，来跟他们去聊，去听他们的故事，哎，播客刚好给了我们这么个借口，去可以去接近他们，可以去跟他们说，哎，能不能来跟我们分享一些。些故事啊，反而对我们来说是一种非常很有收获的东西。所以，对我们来说，我们会不定期的去，呃，就像那个什么，呃，去 hunting 一样的，哎，盯一下，哎，这里有没有特别厉害的人呀、啊？哇，他们的故事好像很有趣。那么，我们就会去接触啊，然后想说邀请他们来我们节目聊一聊啊，这样子就不断的、不断的，一直会有嘉宾，呃，持续不断的来，就邀请过来来我们节目输出，就不存在一个说。好像要坚持，比如说我一篇文章文案啊，什么东西啊，必须要出成果，下周三之前必须要发，不然我可能就完啦，什么什么的，没有存在那种压力，对。
0: 嗯嗯嗯，正好我前不久也是这个系列，刚刚跟足球无双的两个主播一起聊，然后嗯，他们俩的互动就非常有意思，就是他们俩是两个男生，但是都是从在上海长大，但是现在一个在上海，一个在国外，然后他们俩就会全程吐槽说他、嗯、他们的这个主持节目的关系是一场恋爱，然后从一开始两个人的相聚就是相爱，<笑>然后确认要跟对方录音就是。相互承诺，然后到中间就是，而且他们俩分工是很明确，<笑>就有一个人把所有的剪辑跟上传的过程全部包下来，另一个人就只负责说，所以他们俩就，是，然后另一个人就特别毒舌，所以就是他俩这个分工就特别明确。然后我那天在看他们俩互动的时候，我就觉得就是两人主持节目，我现在印象中我熟悉的周围的朋友都是会一定程度上就是他本身会成为一种就是两人之间的关系的互动，或者会在。两个人的这个关系之上延伸出一些东西来，所以我一开始听你讲你跟你太太一起做的时候，我就在想啊，这肯定是会变成一种生活的另一种形式，或这个你们俩本身的关系就会夹杂在中间
1: 。我觉得是的，就是我们在做播客这个过程中，可能不单单是我们两个吧，呃，不单单说我们两个台，可能其他台都会或多或少经历这些阶段，问自己我做这个。播客是为了什么？以及我为什么要做下去？或者说，我在这个过程中到底带给我的收获会是些什么？会有反反复复的自我拷问，以及定位会发生变化，以及自己的目标，各种各样的都会发生变化。但是，可能在不断的自我思考，或者说自我反馈、自我反省中，可能一下子就会走过三四年的光景。会变得真的特别特别特别快，对我觉得刚刚这几个问题问下来，
0: 大家已经基本理清楚了，就是爷爷这个播客最初诞生的时候的两个，至少主播的想法跟他们怎么聚在一起的。那接下来我会问几个关于就是做不做播客对你们来说的收获跟成果还有反馈吧。嗯，接下来这个问题是你们做爷爷这个播客。觉得最有收获的事情是什么？那可能你你来说吧，我不知道大米会不会跟你答案不一样。
1: <笑><笑>我们其实还是比较一致的，嗯，就是我刚刚其实也反复提了几次，就是说我们通过做播客认识了非常非常多有意思的人、有意思的朋友，以及一些在户外圈子里面，大家对于嗯户外运动都持有相同的热爱的情绪的那么那么多朋友，嗯。对，你可以举个例子吗？我想就是原先
0: 你不认识，然后通过节目认识的
1: 。真的说让我推荐某一期的话，我会觉得我们每一期都做的特别好。是说去年开始到现在，每一期我会做的嘉宾，因为每一个嘉宾分享的故事都特别特别的精彩。那从一开始到现在，可能从我们开始破圈那几集开始，我会觉得那几集的嘉宾。嗯，是从二零二一年去年年初的时候，可能你会有印象，呃，我们突然有那个，呃，那个音频平台突然一下子火了的，叫什么来着？呃、小宇宙对吧？呃，不是小宇宙，就是美国那边那个呃音频播客在线实时,时交流的那个 app 突然火了的。哦、oh, ，Livehouse。呃，对，呃，它不叫 Livehouse 吧？好像是叫什么名字来着？哦，这这段<笑>这段卡掉，这段卡掉，<笑>就是从当时我们就从那边，呃，从当时比较火的一个网络实时对话平台上面，呃，有这样一个关于。专注于户外的一个呃族群嘛，一个组，然后大家都会天天在那边二七天二十四小时的狂侃自己喜欢什么户外运动啊。然后我们也是因为玩那个 app， 呃，进入了那个圈子，跟很多朋友认识了。那我们有一期嘉宾就是呃 Nora，Nora Nora 呢，她是一个呃纪录片导演。嗯，他的话是自己非常喜欢冰川，嗯、所以他会去攀冰以及深入呃格林兰那边的深入那边冰川的腹地去拍一些记录整个冰川的变化。呃 ，Nora 的话，的确是我们在通过那个呃平台上面认识的一个非常非常好的朋友，也是嘉宾。他对于生活的这种观念，以及对于身边的人的影响，以及自己在纪录片这方面想通过自己的兴趣爱好，就是拍了拍摄纪录片以及嗯、呃、攀冰这下。运动来记录冰川的演变，以及传达一个冰川正在不断的缩小，冰线或者说其他的冰面正在缩小，海平面上升以及气候变化这些一系列的东西，就会觉得它不会像很多人看到的网络上的一些，比如说 KOL 啊，会不断的输出，不断的想要给你洗脑什么。它就是很平和的，我通过我做我自己喜欢的事情，我把我记录的所有东西展现给你，那你从中收获到了什么？是你自己的收获。跟我没有关系，但是我想通过我的作品来传递这样一种信息，对。然后她的话是非常非常嗯乐观积极的一个女孩子嘛。然后我们也是通过这个平台以及博客这个媒介才认识到了她，让她把她关于冰川探险的一些非常有意思的故事分享出来。这是一个在另外一个也是我们在那个族群里头。呃，那个社群里头，呃，有另认识了另外一位老师，他是在欧洲那边，嗯、呃，维也纳那边一个学校当老师的张老师，嗯、呃，张老师他也是一位非常非常年轻的呃老师嘛，他是做地理地质研究的一位呃华人教授，在那边的学校里头，而且在这样一个方向上，作为一名女性的话，其实有相当多的怎么说呢，刻板印象也好，或者说呃非常困难的地方也好。呃，这些地方的话，也是他通过这一期节目，让我们呃了解到地球信息或者说地质学这样一个东西是怎样呃是怎样一一门学科吧，以及他对于我们生活息息相关的有什么呃息息相关的方面。呃，再或者因为呃张老师他自己本身也是比较喜欢户外运动的，然后呢，他出去。比如说 Field Trial 叫田野调查的时候，他也会，比如说需要徒步啊，需要露营啊，跟他的兴趣相结合，然后跟他的本身的研究领域相结合。嗯，我当时记得非常印象非常深的一句话，就是他说的，在当下这个社会，可能大部分人都是关注钱往哪里流，嗯，然而很少人会关注水往哪里流，然后他们就是那一部分非常非常小众的关注水往哪里流的一部分人。我会觉得就真的非常非常非常的受鼓舞。就他们的话，如果没有做播客，没有去呃参加那个用那个 Clubhouse 那个 app， 我们可能是真的想起来，对，想起来，<笑>对，突然想起来叫 Clubhouse， 就真的不会接触到他们。所以他们是我们非常非常呃珍惜的认识的嘉宾。呃，还有的话，一些比如说。嗯，算是追星成功的，因为我们之前越越野圈的一些，比如说是 Al Altra 的赞助跑者呀，<笑>叫诺亚，他真的是在越野跑或者户外圈非常非常非常的有名，是我们已经就崇拜已久的，也是通过播客这个方式，有一种方式能去呃接触他，以及了解他的生活方式，了解他的很多的想法，他的很多的思考，呃，会觉得。追星成功那种感觉，对，就是像我说的，我们做播客的初衷就会觉得，哎，我们好像出不去了，这两年是呃身体被禁锢了，那我们的心灵或者我们的耳朵没有被禁锢，通过播客这种方式，听到原来这个世界上每一个角落都会有不同的人在做着他们呃为之感动的事情，或者他们坚持做的喜欢做的东西，而且那些东西，他们那些故事会带给我们。很大的触动，以及让我们看到一个我们之前完全没有接触过的世界，从而能引发我们自己一些对自身的思考，以及对我们自己以后呃职业选择或者说人生发展方向的一些思考。这些应该算是我们做播客最宝贵、最宝贵的收获。哇！<笑>我
0: 我感觉就是阿火从他节目中收集了很多火苗<笑>，不好意思，我很想讲这个烂闲梗。我看着我看着微信的那个名字，我就想讲这个烂梗。嗯嗯嗯嗯
1: <笑>的的确是我们播客其实、okay.。呃，如果容、呃、我再多说一句，就是我觉得做播客期间，好像大家都会一开始从一开始说，哎，我好像就想聊一聊这些乱七八糟的故事嘛。可能在这个过程中，自己和听友以及和嘉宾会逐渐逐渐的有一个双向或者说多项选择的过程，导致好像会慢慢的给自己播客有个逐渐出现一个调性，然后那个调性可能会随之成为自己以后能坚持或者说持续做下去的一个，像你说的火苗也好或者其他东西也好，对。
0: 嗯嗯嗯，是的，是的，是的，那找到自己的方向嘛、嗯？对。那我接下来这个问题是比较严肃的一个问题，就是你在做，不管可能做爷爷博客或者做体育博客都可以，你觉得最让你沮丧，或者最让你跟大米沮丧的事情是什么呢？就是是不是会有一些事并没有达到你们的预
1: 期，或者是他可能出现了一些不是很好的反馈这种？嗯，对于我们比说比较沮丧的就是我们。给嘉宾能做的东西非常有限，因为有很多嘉宾他们的故事真的非常非常的感人，我就觉得。他们的故事值得被更多更多人看到，但是作为我们播客平台来说的话，受众本来就非常小众嘛。那我们尽可能做的就是去跟小宇宙那边死皮赖脸的祈求着那编辑能不能推我们上首页，让更多人看到这个故事。然后在各个平台上也尽量多的宣传嘉宾这些事情， oh. <笑>因为真的觉得我们播客能力有限，可能只有通过上首页这种方式，能让嘉宾更好的有更多的曝光度嘛。嗯。对，这是就是觉得我们哇，这个故事真的太好了，但是我们能力有限，我们好像能做的也只有这么多，怎么办呢？就是只能不停的在我们自己的听友群啊，或者说其他的一些自己的社交媒体上，不断的夸这些嘉宾啊，就想让更多人看到，不断的转发。对，这个可能是觉得我们自己好像能力不太够，配不上这些宝藏一样的嘉宾。<笑>嗯，感觉在偷偷喊话，小宇宙编辑，不过
0: 没事。<笑><笑>嗯嗯。接下来这个问题是你们坐下来现在最喜欢的单集是什么？我知道你好像已经说过，你觉得每集都很好，但是你还是嗯、呃，拔一拔，选一个你最喜最喜欢
1: 跟最好还不还不一样，对不对？就是、都很好，嗯、但是个人各有各的喜好。嗯。最喜欢的，我可以说我们的周年节目吧。嗯，首先是我们从周年节目里面能回顾了自己这两这几年的收获嘛。再一个是周年节目里面有收到蛮多我们的嘉宾朋友以及听友朋友对于我们的祝福，所以那一期算是比较好的，也是我就挨个敲门，哎，请问能可以给我们录一段祝福吗？也是不要脸的去求过来的。<笑>然后每个博客都这样干过，对对对，对就觉得呃，好像还蛮有意义的，也像咱们说的，一下子过了这个呃两周年的节点，好像呃有点不太一样了。自己能在这个方面坚持了有一个坚持了两年的一个兴趣啊、呃，或者说副业，虽然完全没有赚到什么钱，但是感觉还蛮有意思的。对，呃，那一期是对于自己喜欢的来说，因为。因为做这一期节 目， 呃， 自己收获了蛮多的感动吧。对于我来 说， 可能算是比较喜欢的。那可能回到最 初， 或者在这个整个过程 中， 有没有参考过
0: 其他 的？ 不一定是播客节 目， 那有可能视频节 目， 或者是 呃， 像 YouTube 的频道 啊， 都有可能。就是有过这种从其他的作品身上
1: 汲取灵感 吗？ 呃，肯定是有的。如果如果听一下我们第一年的播客的话，简直是惨不忍睹。我们当时怎么做的？我们当时是保持周更，<笑>然后为什么呢？保持周更呢？我们现在也是跟了大概有75期、7 6期左右嘛。然后一半一大部分都是第一年，呃，真的是周更保持下来的。那时候就真的，我跟大米基本的采访对象都是我们跑团的朋友，我们就用安客那个 app 嘛，直接一个电话抠过去，然后就聊，然后聊完之后就哎录好了。就一刀不剪直接上传，<笑>可想而知那个内容就是音频的质量有到底有多差，真的是像你说的。现在回过头来，我曾经萌生过几次想要从头剪一剪的想法，但是都是放弃了。<笑>就那个时候会觉得，嗯、呃、自己节目好像说做播客要真诚，那我们自然的这种聊天方式，这种自然的方式把它直接上传不是很好吗？但是听过那些制作优良的作品之后，比如说，呃，梁文道的八分，就道转到八分，以及呃文化文化有限电台，呃，还有一些其他的节目嘛，就他们剪的真的很少有那种口癖以及断断续续的东西，就会非常流畅。听完之后，我的耳朵就感觉已经有洁癖了。我自己剪节目的时候，我可能会花三个小时去剪口癖，<笑>非常痛苦。但是我感觉我不剪不行，不然我听的这些这么多口癖口水词。三个小时已经算少的了对，对对对,对，会觉得特别难受、呃。这就是从很多优秀的作品里面去呃体会到的，以及我们从后面可能忘了具体哪个节点开始，会在节目里面加一些 highlight 嘛，就是把整个节目里面一些比较有意思的片段截取出来放到片头，呃，再到一些后来会在片头和片尾加一段音乐来适配这种片头啊，这些都是从很多优秀的一些播客。节目去汲取的一些经验吧。你们等
0: 于算是我不知道从行业角度算算 U G C 的节目，就是完全是自自发自制作出来的节目，然后会去做 Highlights 做开头结尾，还挺至少在中文里我觉得还挺少见，还是挺用心的
1: 。嗯，嗯就是像大台考习， okay. 虽然我们是脚步播的播客。<笑><笑>不不不会不会已经不算脚步播客，<笑>膝盖步<部>嘛？<笑>呃嗯嗯、哦、<笑>嗯
0: ，嗯<笑>一点一点往上爬。<笑> OK，、嗯、那我我们下我下面这个问题是比较放飞的一个问题，就是呃，我我觉得一般来说可以看一看各个做播客的人心底里最想邀请的上播客的人是谁，他。听起来有点像那种问明星的那种八卦问题，或者是那种问卷调查八卦问题。嗯嗯、但是我觉得他有的时候还是你也不知道，就像你们自己有过追星成功的故事，对吧？所
1: 以也许你许个愿，嗯、将来就成真了。<笑>呃，其实我们当时有蛮多剧，就是大致的想法。比如说，我们有一期节目是请的我之前一个朋友，他现在是嗯、呃、华东师范大学的哲学系的系主任。呃，一个吴老师，然后他是我跟跟我在澳洲认识的，他来过我们节目嘛，我而且那期节目相当于出圈出得特别厉害，而且也是帮我们找到了我们节目的调性，所以我们其实有个大，之前有个大概的框架，说想多找一些社科类的研究学者跟，跟呃从他们的视角切入来聊一聊他们对于一些户外运动的这些想法，这是一个大方向。但是你刚刚问我的时候，其实我脑子里出现的是道长。呵呵呵众所周知，道长上知天文，下知地理，什么都懂。但是我好像从来没有听道长聊过关于户外的东西，因为大家都知道，道长其实比较喜欢读书，他可能每天会花六七个小时或者更长的时间花在读书上面。那我很想知道他在户外运动或者体育这方面，他他可本身是喜欢体育的，但是对于户外运动这一块。能不能聊出些什么东西？我很好奇，所以呃而且道长一直到呃，八分节目是我们一直在追的嘛，甚至比如说他最新一季已经呃是在喜马拉雅上独家播放了，我们也会专门就是去下这个 a p p l a 然后再去追道长的每一期。对
0: ，哎，我可以追问一下，你你们俩是社科方向的，做做这个方向的研究，吗
1: ？所以这个也是我们想去邀请很多社科方向的学者来聊的一个问题，就是我们自己本身不是这个方向的。社科方向的学者或者说研究人员或者从业人员，他们对于很多问题的思考方思维方式跟我们会很不一样。那我本身是做有机化学的嘛，嗯，大米的话他是做计算机的，嗯，所以是纯理工科方向的思维会非常非常的不一样。嗯，对，这就是因为自己没有，所以想要有这样的人来跟我们分享很多他们的想法。对，嗯。
0: 那下一个问题就是，你们对爷爷这个博客做过什么样的商业化尝试？那如果你有未来的商业化构想，也可以一起聊一聊，因为我觉得可能整个中文的跟做体育相关的节目都处在这一个阶段，就是可能大家意识到了，希望有更多的想法，但是还不知道怎么去实践，所以可以，你可以分享一下你们的尝试吧。嗯
1: 嗯。这个的话，其实刚刚你说的做体育播客最让人沮丧的一件事情，呃，可以说说是我的一个观察吧。就我们在做户外运动或者说体育播客这个方向的时候，其实一直比较有关注我们的所有有台在小宇宙上面的一个订阅数据嘛。嗯，我觉得好像我们首先户外运动或者说体育一些具体的某些体育方向，在整个。这怎么表达好呢？可能首先体育这个市场来说，在整个国际上，或不是说我们国内的市场的话，它首先相对小一点，比较小众。那你再说播客本身又是一个非常小众的一个赛道，那我们播客里面的体育播客就真的是小众又小的，非常受众非常小的一个，嗯，一个社群嘛。那我们其实，在自己本身订阅增长的同时，也都会关注一下有台的一些订阅增长嘛。在我目前看来，好像基本上。没有哪个播客说订阅能比较多的，唯一一个可能是姥姥姥爷，他们 Fit for Girls 他们的嗯、呃、播客做的相对比较好，但是他们自己是本身带流量过来的，可能是相当于比较一个特例的东西。嗯、呃，那其他的我们播客好像订阅大家都差不多，都是在几千这个水平，可能就再上去会比较难。嗯、呃，后期的增长也都相对比较缓慢。这是我们所观察到的一个呃，所以我的确，我觉得可能对于我们所有做播客的、做体育播客的朋友来说，都会比较沮丧嘛，觉得自己一直在坚持做，但是可能真正嗯、呃、做商业化的尝试的话，或者说目前的粉丝社群群体来说的话，真的是比较小众。那对于做商业化的尝试，我们之前其实有跟几位嘉宾聊过，或者说一些朋友有聊过，他们。反而会觉得我们体育是一个垂类、嗯、非常垂类的一个方向，那可能做商业化的尝试的成功率会比其他的呃一些部分可能会要做得好一些，或者说机会大一些，或者说方向明确一些。嗯，我们之前有听过啤酒事务局他们嘉宾主播的一个分享嘛，他们也就是垂直类做的商业化很成功的一个例子嘛，就是做的一个呃精量嘛。那我我们当时其实有想说，嗯,嗯。嗯想做一些相对类似的，但是因为我们本身的嗯、呃、粉丝群体可能全世界各地都会有一部分，那大大部分是在国内，但是我们人是不在国内，所以有一定的局限性。我们之前有想过做一些尝试，呃，会跟一些大城市的一些，比如说严管呀，以及一些户外的一些嗯。呃组织团体啊，做一些联名的或者说合作活动，那能不能给我们粉丝带去一些福利？呃，逐渐的能把这个社群培养起来，然后我们从中可以去考虑有没有什么商业化变现的途径？途径，呃，这样子，我们最近做了一期商业的节目，其实也不能算商业节目吧，但是。嗯， 是关于飞盘 的， 也上了小宇宙的首页 嘛？ 当时是跟我们呃艾克飞盘的创始人呃一起聊了 聊， 他关于飞盘这个东 西， 呃， 聪姨 嘛， 聪哥他就算是我们国内飞盘推广第一人了嘛。那。他在创办这个企业过程中啊，以及他对飞盘这项运动，呃，是怎么看的呀？以及把飞盘飞盘这项运动展示给大家，通过这样一个途径跟他们做一个合作，那我们会做一定的抽奖嘛，就是把那些呃他们定专门定制的飞盘分享给我们的听友。然后很多听友其实听完那期节目之后，首先抽奖大概我们总的抽了九个嘛，以及还有呃三个线下名额能去参与到他们。有每周有几次的一个飞盘线下训练营，一般是要交呃报名费的，但是我们的听友是福利，可以直接去去体验这项活动。呃，当时那个活动结束之后，其实我们粉丝群里面就听友群里面的朋友都是开始关注到飞盘这项运动，然后开始参与进来了，也会开始去买飞盘了。没有抽大奖的都会开始去买了，所以这个里面就会其实存在一定的商业逻辑，嗯、就是说你可以把一项。入门非常简单的，或者说比较初级门槛的一个呃运动介绍给大家。那你在这个途过程中，是不是能引入一些比较呃好的，或者说比较优质的一些运动器材啊，或者一些相关的辅助设备，可能会是一个商业化的途径。呃，那其实对于播客来说。嗯口播呀，或者说商业广告啊，这可能也是一个途径。那那个可能对我们的粉丝群体或者订阅数量有一定的要求嘛？这个可能还是需要我们做一个长期的积累。呃，另外一个的话，可能就是所谓的私域呃社群的一个维护。嗯、呃，那那个年度提高的话，也会有一定的逻辑在里面，说我们能把这种一部分的私域流量能变现。嗯、呃，但我们目前的话。首先，本职工作比较忙嘛，花在播客上面的时间，呃，可能也相对有限。有这些想法，但是可能还实实际操作起来，呃相对会难一些。就是其中一个问题，就是我们的粉丝群里很多其实在国内，那我们人在国外，嗯、呃，其实对于很多播客，另外一种变现或者说。呃， 商业化的方式就是做周边。那我们人没有在国外的 话， 做周 边， 它这种周边产品的质量的把控就会是一个很大的问题 嘛， 以及一些后期物流送配送 啊， 这些都会是一些问题。所 以， 我们可能有大致的想 法， 但是实际操作起来还没有真正说开始去操作。对， 但是这些是我们的一些想法嘛。这飞盘这合
0: 作， 我觉得听起来已经是一个挺有意思的尝 试， 而且。我觉得跟你们节目正好调性比较符合，因为聊户外嘛，我觉得跟会去对飞盘感兴趣的人群倒确实是重合的。还有一个就是你讲到你们在国外。然后你的听众群在国内，这个是我之前感受也很深的，就是是的，对，就是会会有那种距离感，然后一下子你也不知道你你远程操作很多事情都会很麻烦，虽然对你来说很好一点、嗯，因为你的时差只差两个小时，我要是差
1: 十几个小时，我就觉得不知道怎么去组织这个事情。对，对而且、嗯、怎么说呢？还有一些，比如说我们当时在国外的时候，国内其实这两年中文博客火起来之后，它会有举办很多的线下活动。那我们作为国外的主播，其实完全去不了啊。嗯、比如说，嗯 ，China f a s t Pod f a s t 嘛，就播客节啊，就、嗯、这种就完全参加不了，只能干瞪眼。<笑>而且，我们做户外运动或者说体育播客这一类的，国内有蛮多的一些嗯，体育户外运动，比如说金犀牛的嘉年华呀，嗯，户外探险这本杂志，它会举办蛮多的一些线下活动。那如果你在国内的话，可以去尝试。嗯， 能去作为一个播客渠道的一个媒体人去参加这些线下活动 嘛？ 那人在国外就完全没有参加 到， 对于整个社群的运营以及呃同行之间的交流都会相对比较难一些。播客小 众， 那很多户外运动它也比较小 众， 你小众里面再挑小 众， 它本身的受众可能就会更小了。这个最经典的
0: 是 我， 我应该是在二。零年二零年的 p o d f e s t 上面，我见到那个单立人的石老板，然后跟他聊了会儿、啊、天，当时也算是追星成功。嗯、然后就跟石老板聊到我自己这个小体育播客的时候，他就他反应就是你这是小众中的小众中的小众，就是小众的三次方。对对对，对
1: 印象深刻。<笑>嗯，是的，所以大家都会有这种体会。对，这个可能是我觉得对咱们体育播客来说很，很可能迈不过去的一个坎吧。所以，我们播客在尝试过程中不会说只关注于体育，因为很多户外运动，你真的要硬核起来讲很多理论，或者说很硬核的技术技巧的话，我觉得。听友的听感会不是很好，然后他们的我们的受众可能也会不太喜欢。就比如说，我们讲一场曼曼联的球赛，你跟他讲细节，那个哪个前锋踢得多好，后卫踢得多好，或者说去分析那场球，或者说一些明星球星之间的交易会对整个球呃整个市场意味着什么？我觉得我们受众，除非是真的那种呃铁杆粉丝，或者真的是非常非常喜欢关注这项体育有十几年甚至几十年的人，才会享受你的分析。那很多新入门的小白，或者说大家刚出入这个领域，会觉得有点枯燥。所以，我们播客也在做尝试，就是嗯，做户外运动，但是又不纯做户外运动。我们的宗宗旨可能是想说，通过讲户外运动，能把一些不同的生活方式展示给大家，能从而能引发大家一些对自己生活的一些思考。这可能是我们想追求的一个东西。我觉得你们已经定位
0: 对自己挺清楚的一个节目了，就是。相对来说、哦，谢谢谢谢谢谢。<笑>啊、谢谢谢谢<笑> OK， 那我就做最后这个问题，就是你们做，嗯、你们现在也做两周年，两两年不止了，那你会给其他想要做节目的人什么建议？
1: 我们最近啊、呃，我跟一个朋友嘛也聊，他可能之前呃有听几档比较少的播客，但是没有听我们播客嘛。后来我给他安利一下我们播客，然后他他也萌生了说自己想做一档播客的想法嘛。我就跟他说，分享一些我们自己的心得嘛。我说，要不你先尝试着做几期。首先你，你我我跟他们说，你不要就是不要期望能考从播客这个途径中去赚钱。如果一开始抱着这个目的的话，可能会很快就会受挫。嗯、呃，然后。考虑清楚自己可能想要从播客里面得到什么。当然，你这个可能一开始到后来，呃，这种想法都会在变嘛。那你肯定一开始会要有，先要有一个目标，说想要播客对你你,于你来说意味着什么？是纯粹是讲给自己听啊，或者说，呃，你想从中有更多的输出、更多的表达，找到一个方向，先持续去做几期出来。你尝试做完之后，我会觉得你会发现说，比如说这个播客这种方式到底适不适合你？然后它持续性的一个输出，你觉得你能不能坚持得下去？嗯，就这这两个问题，如果考虑清楚了，我觉得呃开始做了就很多纠结的东西就会不大不大会存在。对，如果你做了一段时间，发现自己嗯，我觉得这种形式不适合我，那可能就不会去做了。嗯，那你如果做了一段时间，发现自己的输出，诶，好像对于你有一些正反馈的东西，那你。对于你来说也不存在说坚不坚持，因为正反馈的东西持续性的会让你保持那种激情一直做下去的。我觉得这些问题可能考虑好了会比较，呃，那自己能做得起来会轻松一点吧
0: 。都是很好的建议哇！我今天聊下来，我觉得阿火算是就是很清楚。还有一个不一样是，可能我觉得在国内待久了，就是国内的社会的压力会更大，所以大家想事情的时候可能就没有办法。用更理想或者洒脱的方式去想，但是我就我自己都能感受到我有这个变化，但是我跟你聊的时候又能感受到，哇、嗯哦，你你还有这种能量，在这个我还挺羡慕，<笑>挺喜欢，嗯嗯
1: ，对，我觉得我们其实之前说把很多可能性展示给大家，包括其实我跟大米现在开始工作之后也是一样，每天可能就是朝九晚五的一个工作，嗯、那。到呃一个星期开始，周一会比较痛苦，到了周三、周四就期待了周末的来临。那周末我们就可以去做一些自己喜欢的事情，来调节自己的生活嘛。那我们国内很多朋友，他其实也是说，嗯、呃，周中朝九晚五，九九六啊，或者现在可能相对好一些。之前的一个生活会让他觉得压力很大，工作会压得喘不过气，一周工作六天，唯一剩下来的一天，你可能只想躺平，只想休息了。但我们，所以这也是我们可能想尝试。把一些运动，比如说飞盘啊，或者说其他的一些运动，不是我们所想的，好像离我们很遥远。嗯、呃，它可能就是你下楼就能做的一个运动，只是你需要十分二钟二十分钟，就给你带给你一个非常好的一个正反馈，能让你周中所积累的很多负面情绪得到消解的一些东西。我觉得这个就会是非常好的一个补充吧，对于当代现代的一些生活来说，其实我记得，呃，咱们翻转体育的一个口号或者说宗旨也是想说，拆掉呃体育运动这项这呃这个东西对于普通人来说的高强嘛，我可能表述的不是很准确，对对对但大概是这样一个意思。我就会觉得，嗯、呃，的确是这样的。我们很多人可能，嗯，在当下自己的工作生活中。嗯，觉得压力让自己喘不过气，或者说停不下来去做其他的尝试。那我们通过自己播客的形式，把那些运动变得简单一些，消除我们很多运动可能在朋友的听友或者说很多人脑海里面的那种刻板印象，觉得啊、呃，足球，那我得找齐十二个人，还得买球鞋才能去，还有一个一个场地才能去踢吧。那其实完全不需要啊！你如果真的喜欢足球，他可能你有个皮球就行了，甚至说就一个足球，你去楼下颠一下球，可能也会很好玩呀。我们把这种可能性展示给大家，那他们对他们如果是一种启发的话，对于之后他们生活中去做不同的东西的尝试，可能也是会有一定的比较好的。帮呃帮助，我觉得，所以我会非常非常赞同呃，咱们帆船体育所坚持的那个宗旨，拆掉体育的这座高墙，能让更多人能到这个圈子里来，去享受体育带给他们生活的不一样的东西，一些正反馈的东西。对，哇、哦，很感谢，呵呵很感谢阿火这么捧场<笑>，我都不好意思，我们俩事
0: 间真的没有穿过词，<笑>完全没有穿过词，商<笑>业互吹，商业互吹。<笑>可以，我我觉得哇，这期还挺挺感动的。我觉得还挺、嗯、讲挺好。我觉得就是做了两三年之后，能保持这个初心和这个能量，真的还是挺喜欢的。我也期待爷爷做出更多的好的节目，讲出这种嘉宾带来的这种感动的故事吧。那今天谢谢阿火过来呃参与这个采
1: 访，谢谢华伦的邀请，非常感谢，拜拜
0: 。我是华伦。感谢你收听翻转体育，让我们一起丰富中文体育的叙事，拆掉体育的高墙。作为一档坚持 RSS 分发的中文体育播客节目，每一份支持都对我非常重要。欢迎点赞、评论、转发，一键三连，也可以在爱发电平台上进行打赏。如果你听完节目非常高兴，想和我进行更深度的互动，欢迎通过微博和邮箱联系我。我会把你手动加入微信群里，我们下期再会，拜拜。